0: Seguimos con más aquí en A Tu Salud la revista y en la sección consulta con tu médico, me acompaña Oscar Aldrey, inmunólogo, clínico, pediatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología y presidente del Grupo Área Internacional para Venezuela, que son las guías de pautas de manejo y tratamiento de rinitis y asma. Y con él vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre el resfriado común y la rinitis alérgica, cómo diferenciar una cosa de la otra. Gracias por acompañarnos, Oscar.
1: Muchísimas gracias, Laura Un placer de nuevo hablar contigo y tú que experiencia. Muchísimas gracias.
0: A ver, ¿cuáles son las diferencias básicas entre la rinitis alérgica y un resfriado común? ¿Cómo, cómo los alérgicos este pueden eh, diferenciar que no se trata de un resfriado, sino simplemente de su alergia, pues?
1: Sí, exactamente. Fíjate bien, hay que tener en cuenta dos patrones importantes, que son la frecuencia y la duración uh -huh. por lo demás, el resfriado ¿verdad? como todos sabemos, un proceso infeccioso generalmente inducido por virus mientras que la, la infilitis alérgica son síntomas nasales mediados por hipersensibilidad alérgica es decir, mecanismo de índole inmune dando un, síntomas sumamente similares en ambos, eh, como todos conocemos, ¿verdad? la gripe te dan estornudo, mucosidad generalmente transparente Picor nasal, taponamiento, obstrucción nasal, en ambos síntomas. Es decir, ahora, ¿cómo diferenciamos con estas dos variables que te comenté, que son la frecuencia y la duración? Uh -huh. Por ejemplo, en catarro común, ¿verdad? Ningún catarro, ninguna virosis dura más de 15 días con o sin tratamiento. Eso es más o menos el periodo normal de una virosis o un catarro común. Estos catarros pueden dar en el año hasta dos, máximo cuatro veces al año. Eso se considera como algo más o menos normal. Siempre están acompañados acompañado a los catarros con fiebre, generalmente cefalea y malestar general. Sin embargo, en remitente alérgica el proceso es persistente, es decir, dura todo el año, ahí está la diferencia, eh, y produciendo obstrucción nasal fundamentalmente bilateral. Estos síntomas, María Laura, eh, aumentan en la remitente alérgica en periodos de polinización. En países donde hay estaciones, por supuesto, son muy claras, lo llaman las high fever, que es antes de, de, la, de, de la polinización de las plantas. En otros países que no tenemos estaciones marcadas, está en la zona de la lluvia, en la zona de la sequía, eso también produce, eh, digamos, aumento de los inhalantes polinizantes y producen también síntomas de desaceleración alérgica. Es importante entender que la rinitis alérgica, a pesar de que no produce muerte, vamos a estar claros, es una patología que, es, como es persistente, ¿Verdad? Puse alta morbilidad e incluso alto, digamos, ausencia en el trabajo en las escuelas cuando había presencial, por supuesto. Y eso aumenta, por supuesto, la importancia de esta enfermedad, no solo por el enfermedad, sino lo que produce. Por ejemplo, pacientes alérgicos asmáticos, la mayoría de las crisis asmáticas son iniciadas por un proceso rinítico previo. Es
0: lo importante de manejar y controlar esta rinitis desde el punto de vista básico para un tratamiento, digamos, mucho más preciso. Bueno, yo conozco personas que, que padecen de rinitis por las características que tú acabas de mencionar, o sea, viven eh, como si eh, permanentemente tuviesen este catarro, eh, tú las ves siempre este sonándose la nariz, este, congestionadas, pero es algo permanente, es todos los días y prácticamente a toda hora. ¿Cómo puede eh, de verdad garantizarse a esta persona calidad de vida? Porque yo creo que no debe ser nada cómodo vivir todo el tiempo constipado, ¿no?
1: Claro, no y de hecho uno de los principales, digamos, problemas de la humanidad es la, es la pésima crea de vida el paciente no huele no por ahora, ahora que está de moda la anosmia por el COVID, no, no, es que no huelen por la inflamación nasal, ya que los, la de no, no permite ¿verdad? que se estimule el receptor nasal del olfato, entonces no tiene calidad de vida en ese sentido lo importante, María Laura, es estudiarlo hoy en día, como toda patología alérgica hay que ser diagnósticos a nivel molecular, que es lo ideal ¿verdad? para ver exactamente puntualmente cuáles son los alergenos que inducen esta inflamación y el uno a tratar de mejorar el contacto con estos alergén, el paciente por supuesto va a mejorar su calidad de vida y con las terapias hoy en día inmunomoduladoras que tenemos con la inmunoterapia sub sublinguales o subcutánea cualquiera de las dos es valedera, bueno, obviamente la sublingual es mucho menos dolorosa y mucho más amigable, pero ambas dos llegan al mismo fin que es justamente crear anticuerpos bloqueantes frente a la acción del antígeno con el receptor de la mucosa, en este caso nasal. Entonces, eso te garantiza una calidad de vida excelente en el paciente. Y podemos realmente quizás decir, aunque no curación de la alergia, porque eso no sería no es un uno puede decir que con las terapias modernas uno puede cambiar... El, digamos el curso natural de la enfermedad que antiguamente era una enfermedad crónica una inducción de asma, todo, y esto hoy en día con las terapias que tenemos actualmente podemos realmente mejorar todo eso
0: Ahora, ¿hay forma de evitar que los alérgenos que causan esa rinitis alérgica afecten al, al, al paciente? Porque bueno, a veces es el polvo y cómo tú garantizas que en donde tú estás pues no haya polvo, ¿no?
1: Okay, bueno, primero es eso, tratando de, de, de contrarrestar el polvo. Hay medidas físicas, el uso de, de, de forros antiácaros, este, es fundamental. Sacudiendo muy bien el colchón, este, aspirándolo y colocando estos forros que la mayoría de las veces, eh, digamos, tienen esa característica ya compro, comprobada, que el ácaro que es el dermatofagoides no atraviesa esa, esa, esa esa lámina y por supuesto se evita. Eh, acuérdate que el dermatofagio vive fundamentalmente lo que es la piel de escama. Ellos viven fundamentalmente en el colchón, alfombras, cortinas pesadas, muñecos de peluche, todo lo que guarde polvo casero. Allí es donde está fundamentalmente el ácaro verdadero dañino. El polo, digamos, este de la calle no es tan importante como inductor de alergia en ese sentido, por otras razones, me explico. O sea, que realmente, haciendo un buen control en su hogar, en su casa, en su habitación, ya estamos controlando más del 50% de la, de la inducción de este ácaro frente a la mucosa nasal. Son medidas realmente sencillas, no son tan, tan digamos, tan tan dificultosas en poder realizarlo. Claro, claro. está, esta, esa media no es suficiente, esa media es uno más de la cantidad de factores, acuérdate para uno poder controlar la alergia que son multifactoriales, y allí entonces cuando juega el rol importante de la inmunoterapia de los manejos terapéuticos hoy en día que tenemos a la mano, me explico, entonces son ambas cosas, una por su, ni solo la terapia ni solo el control ambiental, ambas cosas son necesarias para garantizar digamos, la mejoría de, de estos pacientes
0: Entiendo, eh, entonces existe posibilidad de con tratamiento y con ciertos hábitos de vida, mejorar la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica.
1: Total y absolutamente cierto,
0: lo que acaba de decir. Ok. Doctor, ¿nos pudiera regalar una red social a través de la cual eh, las personas que me escuchan este, puedan escribirle por DM para cualquier consulta, para cualquier pregunta?
1: Con gran gusto. Arroba. Aldrey con y 2 en número. Arroba al o oh, en Instagram, ¿ok?
0: Este en Instagram es arroba.
1: Arroba Aldrey 2 en número.
0: Ok, perfecto. Esa es el, el, la única cuenta. Arroba Aldrey 2.
1: Exacto. Me tengo un call center, uh -huh. ¿verdad? Que es el
0: 0424-251-7739. Ok. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Oscar Aldrey, inmunólogo clínico, pediatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología y presidente del Grupo Área Internacional para Venezuela.